0: Jadi buat sobat solid nih, uh, kan udah diceritain nih sama Kak aja eh hey, kalau apa aja perbedaan-perbedaan ketika-ketika pulang di luar negeri, bagaimana cara adaptasi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik kuliah ke luar negeri, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi waktu hmm. ketika udah di luar negeri nggak bingung gitu. Hmm.
1: Hmm. Ya. Terutama bahasa sih, ya asli. Terutama bahasa. Kalau teman-teman Mau kuliah di kampus Yang negaranya itu non-English based Teman-teman at least Coba belajar dulu lah Paling satu tahun sebelum lulus deh Kalau bisa misalnya mau belajar Taiwan Ya meskipun teman-teman Kalau ke Taiwan mungkin masih bisa lah Inggris, tapi kalau mungkin teman-teman ke Cina Itu agak agak sedikit tantangan juga Di kampus gak ada masalah Tapi ketika teman-teman keluar Entah ke jalan atau apa Karena nggak semua orang Cina Itu bisa bahasa Inggris Nah di Taiwan pun sebenarnya kayak gitu Cuma udah cukup banyak Kalau di kotaku yang sekarang Karena kota industri Ada cukup banyak uh, ekspat Dari Timur Tengah Dari India, dari Pakistan Dari mana-mana kan bahasa Inggris kan Kuat mereka Mesir gitu-gitu kan Nah disitu akhirnya orang-orang di kota ini Udah cukup mulai familiar dengan bahasa Inggris hmm. Tapi nggak ada salahnya Buat teman-teman mempelajari dulu Entah uh, Misal teman-teman ah, Aku nggak pengen atau apa gitu aku pengen kuliah di Rusia ya udah belajar bahasa Rusia aja dikit-dikit terus mungkin pengen ke Spain gitu kan atau pengen ke Portugal ya udah belajarlah dikit-dikit bahasanya gitu, gitu.
0: oke okay. uh, kak tadi kan kalau misalkan kita apa ya kita tarik lagi berarti misalkan ada nih dari sobat-sobat yang punya keinginan untuk kuliah di dul- luar negeri berarti mm. kan harus persiapkan seperti mencari dosen atau profesor mm-hmm. ya maksudnya kemudian hmm. gak sisi bahasa hmm. ataupun beasiswa. ada hal-hal lain lagi gak kak yang harus dipersiapkan oleh sobat sulit kalau misalkan mereka punya keinginan untuk keluar negeri hmm.
1: apa ya so far sih itu aja menurutku nah hmm. ini yang lebih lebih penting lagi buat teman-teman uh, mungkin teman-teman yang terbiasa buat hidup mandiri gitu kan atau yang tadi <laughs> tadi bisa dibilang aku aku agak agak Uh, contoh jelek juga sih ya. Agak susah Eh bukan susah Agak menghindari untuk uh, menggantungkan diri ke orang lain Tapi teman-teman tetap pengen survive gitu kan? Alangkah baiknya teman-teman mengurangi sifat itu
2: <laughs> Itu.
1: <tuh> Balik lagi ketika teman-teman luar negeri uh, Teman-teman pasti butuh uh, At least awal lah 6, 6 bulan sampai 1 tahun awal itu Teman-teman butuh yang namanya uh, Nanya-nanya informasi sama teman-teman PPI ya perhimpunan pelajar Indonesia gitu kan yeah. nah itu teman-teman banyak banget uh, informasi bahkan di, di Instagramnya PPI dunia kan udah udah banyak banget informasi di sana dan silakan teman-teman mulai kepo-kepo lah intinya kalau mau ke negara X gitu kan ya udah kepo aja PPI nya negara X kira-kira syaratnya apa aja yang perlu dibutuhkan karena masing-masing negara itu uh, punya persyaratan yang beda-beda gitu nah salah satunya Cara yang paling simpel teman-teman lakukan ya di dikepo-kepo ke uh, akunnya PPI. Atau ketika punya senior di, di, di kampus nih. Kayak misal teman-teman di material ITB gitu kan. Kemarin aku sempat nanya ke Mas Iman. Mas ini teman-teman material ITB. Kalau misal mau approach ke Taiwan. Atau mungkin ke negara lain yang Mas Iman punya koneksi. Boleh nggak aku arahin kontak ke Mas, Iwo, Mas Iman gitu kan. Terus Mas Iman bilang, iya nggak apa-apa aku malah terbuka. Ketika adik-adik tingkatku mau, mau ngobrol. atau mungkin dari kampus-kampus yang lain mau ngobrol itu oke okay, gitu jadi manfaatkan koneksi alumni juga penting gitu. okay. ya meskipun aku bukan alumni TB juga teman-teman bisa bisa uh, nanya-nanya ke aku itu oke okay, juga sama aja karena aku rasa ketika teman-teman yang uh, udah belajar di luar negeri nggak bakal lah yang namanya terkotak-kotakan dengan alma kampus dengan jurusan atau apa itu tuh kalau menurutku sekarang ya aku pandang dulu mikir kok receh banget ya gitu <laughs> aku <laughs> kayak gitu karena persaingan yang persaingan yang kita kita jalani pada akhirnya bukan cuma di uh, segelintir departemen jurusan atau mungkin kampus yang di, persaingan kita udah nggak di sana lagi bahkan ketika kita udah keluar negeri nih kayak kamu alumni mana kamu dari mana tuh udah hilang yang tersemat, ya udah kamu dari Indonesia ya, ya. tapi kamu yang error ya udah negara kamu yang kena ya Kisah. itu yang benar-benar harus dijaga gitu.
0: Iya. Berarti kuncinya lebih ke apa ya Kak, Cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Salah hmm, satu toh adalah uh, cara tahu di PPI dunia ya Kak, sama cari relasi dari alumni-alumni atau kakak-kakak ter- tingkat yang
2: kuliah di luar negeri.
1: Hmm. Oke. Okay, Kalau untuk Taiwan sendiri spesifik ya, aku ntar aku aku uh, kirim ke Anas deh. Aku dulu sempat sempat bikin artikel juga di Kompas okay. jadi. Buat di Taiwan sendiri ada detailnya beberapa, nanti silahkan di-share aja nggak apa-apa.
2: Oke okay, siap. Cerita... Siap. Hmm.
3: siap. Sama tadi dari, kan Kak Oza cerita sedikit tentang proses risetnya Kak Oza yang tentang baterai.
2: Hmm. Jadi hmm. ada
3: Kak sebenarnya di semester 7 itu kayak semi-TA apa ya.
2: Jadi
3: hmm. kayak kita dilatih dulu untuk studi literatur gitu.
2: Hmm. Dan
3: bikin rangkuman dan sebagainya. Dan aku, Ambilnya waktu itu topiknya super kapasitor kak.
2: Dan setelah
3: hmm. baca banyak ya lumayan banyak studi literatur. Kebanyakan emang yang aku dapat itu paper dari ya dataran Tiongkok atau Taiwan gitu kak. Gitu. <gif> Jadi kayak gimana sih kak perkembangan di sana? Soalnya apalagi kalau dibanding di Indonesia kan memang riset riset seperti itu kurang banyak. <gif> Oke
1: okay, spesifik ya kalau di spesifik di baterai sama super kapasitor, aku bisa bilang Uh, hampir 70% bahkan ya hampir 80% malah uh, paper-paper yang ada di seluruh penjuru dunia ya teman-teman pasti bakal menemukan uh, nama penulis dengan tiga suku kata itu udah pasti
2: yeah.
1: pasti itu itu, itu aku, aku, aku bisa bisa jamin karena kita bisa meskipun ya mungkin Profesornya dari US kita gitu, pasti ada satu penulisnya tuh yang tiga suku kata terus Dari Eropa misal dari mana lah Belanda atau apa pasti ada ada yang yang ini karena pada dasarnya di sini mereka terutama Taiwan kalau kita ngomongin ngomongin uh, Mainland China banyak orang-orang pinter yang yang dalam arti dibina sama pemerintah mereka gitu kan ya udah kayak gitu sedangkan uh, mereka juga lebih bebas untuk kemana-mana teman-teman apa namanya Tiongkok mau intinya yang asli asli Tiongkok ya, mau kemana-mana juga tidak terhalang apapun. Sedangkan kalau di Taiwan, pada dasarnya Taiwan ini kan dalam artian eh, anak tiri lah ya kita kita ngomongin ya, eh, kita kita nggak usah bahas lebih lanjut, tapi intinya anak tiri. Di untuk eh, hal-hal di luar di luar sains dan teknologi mereka terbatas. Kerjasama dengan negara lain pun terbatas. Akhirnya mereka berusaha untuk gimana caranya aku survive, gimana caranya aku punya uh, sesuatu yang bisa punya nilai jual, bargaining position, beginning posisinya Taiwan di mana gitu. akhirnya mereka mengambil mengambil apa namanya ranah uh, energi storage, semikonduktor, superkapasitor, jadi itu tiga tiga hal yang di sini tuh udah kayak makanan sehari-hari, bahkan kalau kita ngomongin ngomongin flashdisk deh, flashdisk. Di sini tuh mereka kayak kayak satu toko kecil aja. Kalau di tempat kita tuh kayak tukang servis deh, serius. Kayak di, di di Indonesia tuh kayak toko kecil tukang servis gitu. Ya udah, mereka kan cuma kerjaan buat servis doang. Gitu. Di sini mereka udah bisa kayak bikin uh, something yang bisa dijual. Flashdisk ya udah mereka ngerakit sendiri. Dan teman-teman bisa bisa jadi kayak Uh, ini malah dari temen yang yang di Cina ya. Yang di Cina itu pernah aku dapat cerita bahwa kayak ada satu mall gitu kan. Di mall itu kayak isinya alat elektronik semua di Cina. Di salah satu toko yang dia datengin itu ada menawarkan berbagai macam bentuk flash disk. Aku ngomongin presis lagi ya. Semikonduktor kan sama IC. Nah, di situ di flash di situ dari berbagai macam bentuk tuh kita mau pilih yang mana terserah. Nah, nanti Oke, okay, aku mau beli ini buat oleh-oleh gitu kan. Oke, okay, kita misal beli 50, 50 pcs gitu. Tapi kan kosongan nih. Nah, mereka nanya, "Lah, ini merek apa?" gitu kan. "Kamu emang mau merek apa nih?" Aku kasih stikernya. Gitu. <laughs> <laughs> itu itu, itu benar-benar memang sudah se, se itu alat elektronik itu di sini gitu. Nah, makanya ketika kita ngomongin perkembangan kalau kita ngomongin secara yang agak gede lagi ya, TSMC Taiwan Semiconductor manufacturing gitu kan, itu uh, punya uh, udah berhasil mencapai peringkat dunia kedua. Jadi TSMC punya Taiwan itu udah ranking dua gitu loh di di, di skala dunia untuk uh, untuk semikonduktor. Bahkan ketika uh, kita ngambil prosesor deh, prosesor orang berlomba-lomba dari yang 17 nano terus turun ke 15 turun ke 11 bahkan sekarang udah mulai turun yang uh, apa namanya 10 gitu kan udah mulai ada yang 7 bahkan mungkin habis ini 5 gitu kan Lewan, udah bisa bikin 7 hmm. jadi, jadi memang perkembangan itu sepesat itu perkembangannya sepesat itu dan kita bisa bilang uh, pemerintahnya pun concern concern bener-bener sana. mungkin kalau kita ngomongin Aku coba ngomongin ya programnya pemerintah so far kalau untuk di Indonesia lebih ke arah perdagangan gitu kan uh, yang kelihatan ya yang kita bilang kelihatan ambil ambil yang nggak usah nggak usah ngomongin yang uh, janji kecil kecil deh janji yang benar benar waktu kampanye kemarin deh kita lihat janji ada sekitar janji mana ada sih yang nyentuh teknologi banyak banyak coba ada ada mungkin kurang dari 10% malah teknologi yang mungkin Meskipun ujung-ujungnya ketika dieksekusi di juga tidak mengesampingkan BPPT juga diperhatikan, LIPI juga diperhatikan gitu kan, tapi di sini presidennya itu dulu malah waktu kampanye udah ngasih ngasih warn bahwa kita harus leading di teknologi, gitu. perkembangan ini itu itu di di di, di wadah sama pemerintah gitu, bahkan tiap tahun itu masing-masing kampus dapat gelontoran dana yang enggak enggak sedikit dari pemerintahan untuk pengembangan riset gitu dan risetnya dia nggak cuma satu kampus ya udah buat kampus Enggak dia menciptakan uh, gelontoran dana ini buat kampus A ini buat kampus B tapi syaratnya adalah mereka harus ada kolaborasi atau mereka harus kolaborasi sama, mata, uh, apa? sama perusahaan tertentu jadi kayak bener-bener Kalau kita ngomongin triple helix mungkin pemerintah, kampus, industri gitu kan, itu udah 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 biasa di Taiwan gitu. Jadi benar-benar ketika ada project, pasti ada eh, kaitannya sama pemerintah, ada kaitannya sama kampus, ada kaitannya sama industri. Jadi perkembangannya udah benar-benar borderless di sini. Bahkan ada satu yang satu sistem yang aku benar-benar salut sama sini. yang aku pengen sebenarnya di Indonesia kalau bisa ada tuh wah keren banget asli misal alat di, di ITB misal punya alat SIM atau mungkin punya TIM punya XRD punya uh, apalagi mungkin alat-alat expert lah intinya itu didaftarkan ke pemerintah jadi ada list kampus ini punya punya apa namanya punya instrumen apa aja Kampus B punya instrumen apa aja? Kampus C punya instrumen apa aja? Itu dijadiin satu ke satu website. Nah, jadi udah kayak udah kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Serius, serius, ini, ini serius. Jadi benar-benar isinya tuh kita masuk jebret, kita udah di di, di apa? dikasih list bahwa kamu pengen pakai alat gitu kan. Pengen kan? pakai alat ini gitu. Nah, ini di kampus-kampus ini tuh ada. Tek 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 tek. Nah, kita bisa booking.
2: Kita bisa booking.
1: Benar-benar Kalau di 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 e-commerce tadi kan kita ngomonginya buat beli, tapi kita di situ disuguhin list buat di booking. Per bulan kita bisa dapat. Nah itu keren banget asli aku bilang wah ini misal bisa di Indonesia bisa punya kayak gini keren pasti karena nggak bisa dipungkiri deh. Ntar teman-teman kalau udah mulai ngerjain tugas akhir, susahnya dapat informasi eh di kamp- di kampusku alat ini lagi error misal. Ada alat kayak gini lagi di kampus mana ya? Itu pasti bingung. Oh iya, iya, iya. Iya kan itu, itu pasti bingung kan? Eh, kalau nggak ada link kita nggak punya teman di kampus lain gimana, gimana gitu kan? Yeah,
2: akhirnya,
1: iya. nah itu salah satu salah satu apa namanya? Dulu bahan-bahan obrolanku sama istri sebelum kita akhirnya jadian yang kayak gitu juga kita oh punya teman eh, di sana kita ngobrol gitu kan terus akhirnya tahu oh oh di sana ada alat ini ya? Oh ya udah kita tukeran sampel atau gimana gitu? Kita dulu pernah kayak gitu. <laughs> gitu, 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 ya, ya. gitu. Terintegrasi. bener-bener satu dukungan pemerintah dua memang profesornya aktif banget di sini untuk terkait riset-riset kayak gitu makanya dan PhD wajib publish paper kan memang dan itu 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 yang men trigger banget banyak hal dan profesornya kalau di sini minimal setahun ya kalau profesorku sendiri satu tahun itu minimal publish sebelas paper oh serius, serius, yeah. benar Wah, tapi ya gitu. Kita yang jadi mahasiswanya juga pusing. Wah, oke. Okay. <laughs> Ternyata kita harus ini gitu-gitu kan. Tetap. <laughs> bahkan di tahun tahun kemarin itu dia berhasil publis lebih dari 20 kayak satu tahun. Wah. Enggak. Berarti Memang
0: satu enggak. satu bulan bisa dua ya, Kak?
1: Mm-mm. Mm-mm. Dan itu juga ya ya yang mau nggak mau juga. memaksa kita kadang-kadang Sabtu Minggu ke kampus gitu datanya tiba-tiba diminta apa gitu ya itu itu dinamikal. Oke. Okay.
3: Hmm. Oh ternyata banyak juga ya. Aku sebenarnya nggak hmm. nyangka sih Kak. ternyata eh, cerita dari Kak Oza sebanyak ini dari S1, S3, riset di sana, kehidupan di sana di luar negeri kayak gimana, juga. Nah, mungkin karena menurut Kami sudah cukup dan bisa lanjut ke pembahasan yang selanjutnya Kak, yaitu Macarum. Hmm. Nah, ini juga menarik nih buat Macarum. Hmm. Sudah diinisiasi sama hmm. Koza sendiri dan jujur aku juga berterawa waktu Koza mengundang tim dan BSD Informasi untuk di Macarum kali uh, hmm.
2: Kemarin
3: ya. Bisa diceritain dong Kak di, uh, Macarum ini apa gitu.
1: Hmm. Oke. Okay. Jadi material Satrum ini dulu namanya belum material Satrum sebenarnya. Jadi uh, inisiasi sih awal-awal kita dulu masih aku sendirian 2018. Jadi cuma ya iseng-iseng aja lah gimana caranya bikin-bikin aku dulu sempat mikir beberapa at least beberapa bulan sekali aku harus bikin satu artikel yang mana eh uh, artikel itu apa ya? Harus memuat tentang material Ininya gitu. Jadi satu gerakan yang aku coba inisiasi sendiri, akhirnya aku aku bingung dulu platformnya apa dan gimana gitu. Dan sedangkan hobiku sendiri nulis, gitu. Yang kalau aku ngomongin, kalau kita nulis sesuatu yang rumit dengan cara yang rumit, ya kan? Dan pada akhirnya nggak semua orang bisa mencerna, kan jatuhnya jadi nggak berguna gitu kan? Yeah. Ketika ada orang nanya. Eh, cara kerja baterai gimana sih gitu misalnya simpelnya cara kerja baterai tapi menurut sudut pandang material ya gitu kan terus oh oke okay. nah itu dulu itu dulu pernah itu real pernah sempat ada yang nanya gitu ke aku nah akhirnya aku mikir cara kerja baterai dari sudut pandang material oke okay. terus aku sempat sempat waktu itu uh, ngetik se- se- draft gitu terus so, aku send ke dia aduh banyak banget nih bahasa 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 yang Aku nggak ngerti, dia bilang. Karena yang yang tanya kebetulan dia bukan dari material, elektro kalau gak salah, elektro kalau salah. Terus dia sekarang kerja di battery management system. Yang mau nggak mau kan harus nge-push dia uh, dari sistem perbaterian yang enggak cuma nggak cuma dari segi elektro dong, tapi ada materialnya juga dong, gitu. Nah dia bilang, aduh, aku banyak yang nggak tahu nih. Aku yang dulu miss kuliah tidur apa gimana tuh, nggak nggak ini emang bahasanya material aku bilang begitu. Oh bisa nggak nyederhanain lagi. Nah, di situ dari situ aku muncul itu kayak, Oh, bisa nih kayaknya. Coba uh, intinya adalah gol utamanya adalah gimana caranya ngasih insight tentang material tapi uh, dengan cara yang simpel gitu. Meskipun itu hal itu rumit tapi kita coba pakai analogi, pakai bahasa yang simpel sederhana gitu. Nah, aku jujur kagum banget sama teman-teman Cim dari 2013 aku tahu Cim. itu infografis infografisnya menarik gitu loh dan apapun yang yang di share menurutku oh ini gampang di di dicerna sama orang awam dan bahkan dengan beberapa visualisasi dengan dan bahkan sekarang udah ada gambar-gambar bergeraknya juga kan ya si Cim aku aku masih tetap tetap ngikutin aku tetap tetap lihat-lihat gitu kan karena aku goal kita sama goal-goal kita tuh sama karena pengen membumikan material pengen material tuh lebih dikenal gitu karena Kita nggak bisa pungkiri, bukan berarti kita kita meninggikan uh, bidang kita atau keilmuan kita enggak, karena mungkin secara fundamental kita terbutuh matematika, fisika, kimia, biologi secara dasar, ya, secara fundamental. Tapi yang menghubungkan dengan keilmuan expert di atasnya itu ada material sebenarnya. Sekarang kita ngambil deh contoh uh, teknik mesin, belajar tentang kinerja mesin dan macam-macamnya. tetap mau nggak mau di teknik mesin tuh ada prodi namanya metalurgi pasti. Buat apa sih? Buat mempelajari kira-kira material ini kerjanya kayak gimana, gitu kan? Uh, bisa nggak tahan sama temperatur sekian yang seharusnya di sistem itu ada, gitu kan? Terus sekarang pesawat juga di pesawat, oke okay, yang bermain adalah uh, aerodinamis. Terus kita ngomongin desain yang apa namanya ringan macam-macam. Lah itu balik lagi material itu, meskipun. Orang bilang, enggak, kita kita dari mesin aja bisa ngerjain sendiri. Iya, tapi keilmuan material, komposit, terus kita ngomongin polimer, pasti itu ada dasarnya dong Dan ketika kita cari dasar-dasar itu, di ilmu fisika murni, enggak ada 100%. Di ilmu kimia murni, mungkin polimer. Tapi untuk uh, unsur-unsur lain, kan susah untuk diselesaikan secara kimiawi. Karena kita juga perlu peleburan di furnace dan macam-macam. Jadi, Ada ilmu multidisiplin yang bisa dikemas dalam satu uh, apa namanya, departemen atau satu bidang gitu. Dan itu material itu ada semua gitu loh. Nah dari itu aku pengen coba kasih wawasan ke, ke masyarakat terutama masyarakat yang awam Karena kalau uh, baca di term of reference yang waktu dulu aku ngundang, ngundang deformasi ya okay. Teman-teman pasti melihat uh, Ada kata kunci yang aku bold di mana menggunakan bahasa yang sederhana, ya kan? Itu, karena kuncinya di situ. Kita, aku pengennya adalah gimana caranya material ini diterima orang, dicerna orang, nggak perlu deh orang sampai ngerti 100% tentang material, Enggak, Cuma at least ketika orang uh, orang dibilang tentang oh kuliah di mana mas, kuliah di material, orang tuh udah klik. Oh iya, berarti. Uh, tentang ini ya tentang ini terserah apapun yang tersirat di pikiran mereka tapi yang pasti udah ada di jalur yang benar gitu loh
2: kayak kuliah di
1: mana mas di material oh sipil ya bukan bu gitu kan kayak di di material mas
2: bangunan tentang... nah gitu kan
1: ada <laughs> di material dan metalurgi oh yang cuaca itu ya metalurgi sama meteorologi kan beda ya jadi <laughs> <mas>, ini gitu. <laughs> <Aduh. Aduh, laughs> adalah gimana caranya masyarakat ini ketika dibilang oh Di material Kita kerja di bidang material Atau apapun itu uh, Orang udah nggak awam lagi gitu. Itulah kenapa Aku coba pelan-pelan ya, Mulai dari akademisi Terus praktisi Jadi mungkin uh, Kita memperkenalkan Oh material tuh ada loh di, di industri pesawat terbang Oh material tuh ada loh Di industri uh, kereta api Nanti insyaallah Tiga minggu lagi Dari mundang industri kereta api Terus Oh material tuh ada juga loh di industri pertambangan belas gitu kan udah kelihatan. Oh material tuh ada loh di industri percetakan uang. Gitu. Jadi orang tuh tahu. Oh ternyata ada orang material di sana. Oh ternyata material tuh bisa dipakai di sini dan bisa dikolaborasikan dengan apapun. Bahkan dengan arkeologik pun bisa gitu loh. Jadi yeah. aku coba ingin ingin kasih insight bahwa material itu bukan ilmu yang jauh, bukan ilmu yang gak bisa dijangkau. bahkan aku sekarang lagi lagi cari nggak tahu nanti teman-teman kalau misalnya ada info ada uh, apa namanya Alumni material atau alumunium uh, metalurgi atau apapun itu yang kerja di bidang tekstil aku pengen gali lebih lanjut tentang oh, mereka okay. jadi kalau nggak uh, intinya aku pengen menjamah di semua industri dan semua bidang bahwa nunjukin bahwa ini loh material itu ada di kamu melek aja udah ada material di depan mata kamu gitu loh sebenarnya Ini kacamata nih, ini, ini balik kacamata, gitu. katanya, frame-nya itu juga material gitu. Meskipun kita ngomongin dari kaca, oke, okay, keilmuan fisika optik gitu-gitu. Tapi katanya sendiri kan, kita ngomongin tentang material gitu. Nah itu, itu, <tuk> itu yang, yang sebenarnya aku pengen approach di awal, di fase awal. Meskipun nanti ada fase-fase selanjutnya yang kita coba udah rencanakan. Jadi ya alhamdulillah aku dapat istri juga dari material yang w- eh, diannya juga. Dek, kita mau ngobrolin tentang apa ya abis ini, terus enaknya yang harus digali tentang uh, dari sudut pandang mana itu bisa lah kita sharing sharing banyak hal terkait itu, akhirnya oh kenapa enggak kita coba bikin selain aku bikin tulisan-tulisan kita coba undang-undang yang lain aja gitu buat uh, apa ya diskusi gitu, buat diskusi buat menyampaikan dari sudut pandang mereka, nah akhirnya Aku waktu itu pengen mulai di 2020 awal, jujur banget. Tapi waktu itu belum ada uh, apa ya topik yang benar-benar kita rencanain. Apa ya, gitu. akhirnya dari mulai Januari sampai ini, Juni, Januari sampai Juni itu kita coba susun materi, susun arrangement juga, terus susun sempat susun jadwal juga, uh, dan topik-topiknya apa aja. Akhirnya. Kita nemu, oh bisa nih kayaknya terus bikin uh, general overview terus bikin term of reference juga jadi masing-masing kan kita dari masing-masing topik itu kita bikin spesifik term of reference-nya jadi memang dari sana akhirnya kita bisa enggak nih dieksekusi Juli gitu itu akhirnya kita ngomong oke okay, Juli kita eksekusi waktu itu kita nyari narasumber karena memang awalannya aduh susahnya setengah mati kita uh, ngesend general overview itu kayak mikir Ini apa ya gerakannya gimana ya itu itu susah banget. Kita wah akhirnya oke okay, kita jangan ke industri dulu deh kita. Gitu. Akhirnya itulah aku akhirnya bikin awalannya adalah pembuka ya udah dari dari awal dulu aja lah kita gitu ya udah aku ngundang Pak Sigit waktu itu dan beliaunya oke okay, mas tapi aku saya nggak bisa Juli saya bisanya Agustus awal awal maret. Oh ya udah pa apa-apa kita mulai Agustus aja ini Agustus kita mulai. Terus kedua aku coba approach mantan uh, mentorku dulu waktu waktu di, di S1 ada mentoring kan mentoring awal-awal gitu kan bahkan beliau sampai sampai aku lulus juga uh, beliau masih mantakan kita waktu itu jadi aku ngontak mentorku dia ternyata kerja di GMF ya udah aku ajak sharing aja dari GMF gitu. terus yang selanjutnya uh, aku coba approach oh ke ini kayaknya ke itb gitu kan aku coba approach akhirnya kemarin ke pak arief kan sebelum ke teman-teman hmm. eh iya sebelum ke teman-teman aku ngontak pak arief di email tapi nggak di dan nggak di gubris kayaknya nggak <laughs> <laughs> di gubris bukan bukan nggak di gubris mungkin lebih ke arah beliau sibuk gitu kan jadi akhirnya uh, aku ada kontak sama Anas ya dulu ya pertama kali kontak labib labib ya labib kalau nggak salah Iya kontak yeah. sama labib terus diarahin ke anes terus oh ya udah cocok nih, cim ya, oke itu akhirnya kita ngadain sama cim, terus aku sempat minta kontaknya Pak Arif, terus aku kontak lagi sekali lagi kwh, eh ternyata bapaknya baik banget, wah aku kayak, wah aku salah nih, aku nggak digubri kemarin mungkin orangnya sibuk gitu terus aku bilang saya udah kirim ke email Pak kan gitu. terus oh iya iya nih, nah, saya baca baru gitu, kan oh iya 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 Pak terus, ternyata baik banget bapaknya, bener bener, aku yeah. di awal detikannya adalah di awal tuh aku ditekan banget gara-gara ada seniorku dari adalah dia kerja di salah satu kampus dulu jadi dosen terus dia bilang e, Bapak bapaknya galak Dia belum tuh gitu, aku bilang gitu iya dulu tuh aku udah datang nih ke ke ininya beliau bilang apa mau mau nanya-nanya tentang apa gitu terus dia bilang ah kalau pertanyaan-pertanyaannya simple kayak gini saya nggak mau jawab gitu terus aku disantri- Aduh, aku harus nyiapin list pertanyaan yang benar gini. Terus, dari situ, aku benar-benar prepare pertanyaan. Terus, pas ngobrol kan, 30 menit sebelum sesi waktu itu, Pak Arif, Aku nggak sempat ngobrol-ngobrol. Terus, Pak, nanti saya list pertanyaannya, udah mas, ngalir aja gitu. Oke, Alhamdulillah. Bapaknya <laughs> ternyata baik banget, benar-benar. di situ, aku kayak, oh ketemu. Masih kan. dulu dosenku sendiri terus ketemu mantan mentorku, terus ada Pak Arif Basuki, terus ketemu kalian juga. Itu jadi awalnya aku kayak ah mungkin ini awal-awal paling 1 2 bulan dulu lah gitu. Ternyata aku mikir wah banyak juga yang antusias itu. Makanya tiap dulu awal-awal aku belum lempar Q&A. Aku mulai mulai lempar Q&A itu di kedua di di material setrum kedua yang GMF ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk banyak antusiasme jadi kayak menurutku oh ternyata banyak teman-teman juga yang antusias gitu loh bahwa keilmuan material ini nggak uh, cuma apa ya menarik dari sisi kita doang gitu akhirnya bikinlah... Yeah, yeah. apa namanya chatroom uh, di WA terus di uh, yeah. di WA aku nggak nggak expect banget sampai bakal penuh paling kayak setengah tengah juga syukur. gitu kan ternyata bulan November waktu waktu topiknya tambang sama Pertamina itu langsung penuh di satu grup. Meskipun meskipun ujung-ujungnya adalah banyak yang left, banyak yang in, left in gitu-gitu lah, tapi ujungnya sampai sekarang, bahkan sampai sekarang WA itu penuh. Jadi akhirnya kita bikin lagi grup di Telegram. Jadi akhirnya itulah dan banyak-banyak apa namanya? banyak sisi ya ini yang masih masih aku coba maintain sih dari grup dua grup itu Kadang ada sharing yang menarik, kadang juga ada yang sharing yang menurutku itu generally is okay Tapi ada juga yang terasa mas ini kok grupnya di sharingin kayak gini, dia komplain ke aku Jadi kayak, oh rasanya maintain grup tuh kayak gini ya, oke okay, oke okay, oke okay, gitu jadi, Akhirnya grup spesifik itu ya aku coba jaga bareng-bareng lah kita jaga bareng-bareng buat gimana caranya spesifik material Jadi tujuannya cuma sesimpel itu, gimana caranya masyarakat paham tentang material Terus uh, yang kedua nanti step keduanya adalah Aku pengen uh, Bikin satu produk tulisan ya Semoga insya Allah terlaksana ya teman-teman Pengennya jadi kayak Encyclopedia ensiklopedi pengetahuan material
2: hmm.
1: Simple atau dasar Yang nanti insya Allah uh, Kalau bisa terbit Di akhir tahun ini atau akhir tahun depan Itu udah pencapaian lah Menurutku buat material secatrum Terus nanti di fase berikutnya Kita pengennya ada Uh, apa ya kayak ada satu gol besar di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu uh, yang membutuhkan bidang material udah nggak tanggung tanggung lagi di listnya itu memberikan opsi bahwa oh yang dibutuhkan adalah jurusan material atau jurusan metalurgi itu itu nggak tanggung tanggung lagi nggak segan segan lagi nah, sekarang lihat deh yang keluar adalah spesifikasi buat jurusan metalurgi paling tambang terus kalau nggak perminyakan Terus kalau enggak bidang uh, kimia ada. Sedangkan yang lain-lain tuh padahal sebenarnya juga butuh butuh uh, tenaganya teman-teman material juga. Yeah.
2: Nah,
1: yang kebanyakan pengalamannya teman-temanku satu angkatan tuh kadang-kadang ada yang mepet masuk ke jalurnya teknik mesin, ada yang mepet ke masuk jalurnya teknik elektro ya. Menurut padahal ketika masuk mereka bisa bersaing gitu. Nah itu itu goal besarnya nanti ya semoga perusahaan-perusahaan bisa mulai mikir. bahwa oh ternyata teknik material itu bisa dibutuhkan di sini juga gitu. itu itu goal besar nantilah karena itu nggak 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 gampang juga jadi kita pelan pelan coba approach sedikit itu itu sih teman teman sama kayak kayak teman teman CIM teman teman Deformasi juga insya Allah dan sama teman teman himpunan himpunan di Indonesia mungkin himpunan teknik material di PM3I semuanya punya goal besar yang sama dan itu aku coba bawa kalau mungkin teman teman Uh, yang dihimpunan kan masih ya udah di kesibukan kampus selama satu kan agak sibuk atau gimana yang dalam arti baru mencoba untuk melangkahnya ya udah di sekitarku dulu aja lah kalau dulu teman-teman kan sempat bilang pengen teman-teman TPB ini tahu bahwa ada terkait material gitu ya,
2: kan iya <tuk> 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 nah, iya aku
1: aku coba mencoba mencoba untuk ya support teman-teman juga bahwa ini loh dari berview terkait material tuh kayak gini gitu. kita coba ya saling sinergi lah gitu. itu
0: mah oke okay. okay, siap kak uh, berarti uh, apa ya kalau yang aku bayangin
2: hmm.
0: untuk membentuk platform yang sem- semacam macarum ini dan dengan uh, beberapa waktu udah berjalan aku hmm. rasa nggak mungkin dong kak Oza ngebangun ini sendirian gitu pasti butuh ah. orang-orang juga yang membantu kak Oza tadi aku juga dengar sempat Kalau dia bilang bersama istri gitu
2: mm-hmm.
0: Maka ada orang lain juga kak, yang ngebantu Kalau Oza, eh, Oza, sehingga Macarung ini tetap sustain Sampai sekarang gitu mm-hmm.
1: Kalau dibilang Siapa yang ngedukung aku so far Bener-bener apa namanya uh, Terima kasih banget buat semua Narasumber sebenarnya. karena Kemarin ini lucu-lucunya gini uh, Ada orang Yang sempat approach aku Di DM tapi di Instagram Kamu tiap ngundang narasumber kayak gitu bayar berapa gitu Bener-bener nah, nah, nah. Dia nanya direct gitu ke aku, nah. aku tuh, Dan dan itu cewek kan Dan lebih tua Jadi aku kayak ditanya begitu pun Nggak ngerasa gimana-gimana Aku cuma bilang Wah Alhamdulillah mbak Jadi selama ini Beliau-beliau yang kami undang itu Kan kami ngundangnya jauh-jauh hari pasti Sekitar satu bulan Belum biasanya Karena kalau mendadak juga kita susah Mereka semua tidak mencaratkan terkait fee atau gimana gitu dan aku pun berencana bahwa nanti di di apa namanya siaran-siaran ini apa namanya kita kita tetap tetap ada di platform ini dengan memanfaatkan uh, resource yang ada gitu, memanfaatkan resource yang ada dalam arti nggak lah nanti, kadang kan ada yang kita ngomong inisiasi awal kita masih free nanti nextnya kita berbayar atau gimana? Nggak. aku pengennya adalah enggak, enggak, enggak ini informasi ini adalah salah satu tabungan juga buat kita tabungan akhirat juga gitu loh kita me- me- share informasi yang yang ketinggalan di kita sampai kita mati kan ya informasi ini seenggaknya gitu. bisa jadi amalan tinggalan kita gitu nah dulu dia nanya ini bisa dibayar bayar berapa gitu terus aku bilang Alhamdulillah untuk semua narasumber yang kita kontak nggak ada yang uh, minta bayaran apa gimana gitu kalau ada pun juga kita pikir-pikir kalau mau ngundang gitu kan karena Jika ya kita belum bisa sampai di tahap itu, gitu kan? Karena informasi yang kita share ini, kita berpikir ini nggak hal yang konfidensial Kalaupun ada yang konfidential, yang nggak usah disampaikan, gitu, nggak apa-apa, kita bebas aja. Dan informasi ini uh, sifatnya adalah umum, general, gitu. Nah, makanya selain istri, aku juga uh, otomatis terima kasih buat sama uh, buat senior-senior aku yang yang udah support karena aku nggak nggak bisa mungkiri bahwa alumni uh, senior seniorku yang alumni dari material ITS juga mereka ngasih informasi yang cukup akurat gitu. Aku punya temen za alumni uh, kampus A, kampus B, kampus C gitu. Sekarang kerja di sini gitu. Jadi mereka terbuka dan itu juga yang hmm. bikin aku terbuka kayak oh aku nggak boleh menutup kemungkinan kolaborasi dengan siapapun. Seniorku aja yang dulu Dulu zaman, zaman dalam, dalam artian kaderisasi kita sempat ngomong, di, dibilang kamu harus sense of belonging sama uh, himpunan macam-macam gimana-gimana, juga ternyata mereka berkolaborasi dengan yang lain gitu. Nah aku mikir ini kesempatan buat kita expand, kita nggak terkotakkan di satu tempat, tidak terkotakkan dengan institusi tertentu, kita bisa kolaborasi. Makanya senior senior alumni, terus termasuk Mas Iman yang alumni TB juga kan. Aku tidak menutup kemungkinan itu. Bahkan ada alumni UI juga yang kita approach, kak ada info nggak terkait uh, narasumber di bidang ini? Oh ada ada. ada. Jadi kita udah nggak mandang lagi lo alumni mana, jurusan apa. Bahkan uh, ada kemarin narasumber kita dari teknik kimia, eh farmasi dari farmasi dari farmasi UGM yang ternyata beliaunya terjadi uh, salah satu perusahaan kosmetik gitu kan. dan kita undang juga gitu loh. Itu, itu adalah uh, kesempatan-kesempatan yang menurutku mempersatukan. Jadi ketika ditanya siapa sih yang yang mendukung atau yang yang patut jadi apa ya? Patut jadi orang yang paling paling berjasa untuk material Jetrum ya. Aku rasa selain narasumber-narasumber itu ya orang-orang di balik layar yang udah kita tanya-tanya. Kira-kira kalau misal uh, konsultasi lah ngomongnya kita Kalau misal topik ini, cocoknya siapa ya? Ah, punya teman nggak di ini. Gitu. Bahkan ada yang narasumber, eh, ada yang kita tanya, dia nggak mau jadi narasumber, tapi dia ngasih link. Oh, kita, aku nggak bisa nih, uh, apa namanya, mungkin di bidang ini aja, gitu kan, diarahin ke orang lain yang masih, masih satu perusahaan sama dia, gitu-gitu. Jadi, ya, ya orang-orang itulah, sama terutama, buat semua orang, apa namanya pendengar semua yang nonton gitu kan yang so, so far aku nggak nggak expect bakal sampai oh viewersnya sampai ratusan ribu atau sekian Enggak aku sama sekali nggak karena aku yakin dan sadar banget bahwa keilmuan ini uh, masih butuh untuk diperkenalkan lebih jauh jadi kita nggak nggak bisa expect ambil deh teknik-teknik yang uh, kita bisa bilang seksi di Indonesia perminyakan Pertambangan Teknik mesin Aku sebut-sebut yang udah gede ya Teknik elektro Teknik kimia Jadi mereka udah punya alumni yang luas banget mm-hmm. Iya kan Bahkan sebelum 1965 Mereka udah ada Gitu kan
2: kadang-kadang. Yeah. Nah
1: Teknik material sendiri Ada baru 1965 Inisiasinya dari UI Gitu kan Baru abis itu ee, dibukalah jurusan-jurusan yang lain Termasuk teknik material dulu dulu kan material ITB kan apa namanya eh, awal-awal juga belum kepisah kayak gitu kan gitu kan. Jadi memang yeah. ada satu jurusan, ada satu jurusan terus ada jurusan lain. Jadi kita umurnya sih baru sekitar 55 tahun kali ya. Ini sekitar 55 tahun teknik material overall di Indonesia. Yang kalau kalau kita bilang 55 tahun orang bisa apa sih? Apa namanya? Kalau di, di orang ya, umur orang ya, 55 tahun tuh baru pensiun mungkin, menjelang pensiun ya. Mungkin link udah ada tapi belum sekuat yang umurnya seratusan tahun gitu loh. Ah, iya. Nah itu 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 yang yang pikiranku, uh, apa ya, pikirku, kita nggak perlu expect terlalu besar, yang penting kita usaha aja dulu. Yang penting ada gerakan-gerakan kecil. karena nggak penting gerakan terlalu gede terus tiba-tiba mandek atau gimana ya, ya kita mulai dari kecil-kecil aja dulu. Lah. aku salut salah satu inspirasiku adalah dari teman-teman Cim Cim yang jadi zaman 2013 dulu. Aku aku tahu tahu mereka tuh juga kayak oh keren nih. Aku dulu sempet punya cita-cita ya zaman S1. Ini gimana sih himpunanku bisa bikin kayak gini juga oh. <laughs> Aku dulu sempet sempet uh. itu gitu dan ternyata memang memulai itu nggak mudah gitu. Dan aku salut. dengan konsistensi dengan apa namanya bahkan waktu cim hiatus waktu ada ada jeda dulu ini kok cim lama mah update ya aku aku sempat mikir kayak gitu kemana nih apakah ah, gitu. ganti ke pengurusan terus uh, putus atau nggak dilanjutkan eman banget itu aku terus terus ternyata waktu itu labib sharing sama anas iya kak jadi kita rebranding oh, oke okay. aku jadi tahu di situ dan nah, itu yang gerakan-gerakan kalian yang terima kasih juga buat teman temen CIM yang udah menginspirasi materi chatroom juga
3: <laughs> oh, jadi gimana ya Pasti juga sih sebenarnya gak dari kami karena mas Arum juga menurutku lebih menjangkau ke orang-orang yang sudah berpengalaman dan mungkin akan jadi kak, kalau menurutku sendiri kalau dipermasikan kan bagian mungkin dari anak SMA dan mungkin anak pengkulian yang belum terlalu kenal dengan lagi material. Hmm. Tapi menurutku Macarum itu lebih menjangkau ke orang-orang yang mungkin bingung mau kemana, hmm. entah dia udah lulus kuliah atau belum kuliah. Mereka jadi tahu gitu.
2: Hmm.
3: Menurutku pasar dari Macarum lebih luas juga. Gitu.
1: Ya itu itu kalau mungkin dari dari sudut pandangku adalah lebih ke arah point of view. Kalau teman-teman eh, apa namanya teman-teman di gym deformasi di kan? lebih karah, oh ini buat adik-adik SMA gitu kan. Nah hmm. kalau aku coba menghadirkan materium dari kondisi berview ya udah ini loh, material tuh ini.
2: Hmm. Kamu
1: pakai jaket, kamu pakai material, kamu pakai denim, pakai apapun itu jeans, itu tuh dari material juga. Nah, yeah, teknik pemintalannya, yeah. dari pengolahan kapasnya, itu semuanya ada poliesternya itu gimana sih pemerasaannya itu di material semuanya ada gitu loh. Yeah, yeah. Itu tanpa kita merasa tinggi dan apa namanya lo ilmuku lebih dari yang lain enggak kita butuh support juga ilmu yang lain dan kita juga support ilmu-ilmu yang lain gitu.
3: kalau rencana kak Ujah sendiri untuk masyarum kedepannya gimana kak untuk pengaruh peluasannya entah hmm. dari platformnya ingin lebih merambah ke platform lain hmm,
1: hmm. ya itu, itu tadi mungkin di awal aku masih inisiasikan sendirian ya, sek- uh, kondisinya sekarang mungkin sendirian sama istri doang yang teknikal tapi secara secara Yang lain kan kita butuh support teman-teman yang lain. Nah, ke depan itu tadi goal kita mungkin pengen menghadirkan satu ensiklopedia khusus gitu kan terkait uh, apa ya basicnya teknik material. Kita nggak ngomongin secara theoretical yang banyak lah kalau theoretical uh, profesor-profesor di Indonesia udah bikin secara buku mungkin uh, apa ya mungkin buku tentang polymer komposit apapun itu yang secara detail teknik udah dapat banyak tapi yang baca palingnya kita kita juga yang, yang jurusan material ya kan nah aku pengen nantinya ensiklopedia yang uh, kita bakal bikin ini bisa dibaca sama teman-teman awam sekalipun gitu buat teman-teman yang bahkan nggak pengen kuliah sekalipun kan banyak ya sekarang orang yang nggak memutuskan nggak pengen kuliah atau gimana orang-orang yang nggak pengen kuliah tapi dia pengen belajar tentang oh aku pengen punya bisnis nih bisnisku adalah uh, kayu lapis atau mungkin Aku pengen punya bisnis di bidang recycle eh, apa ya ampas gergaji atau apa. Nah mereka pengen tahu, oh kira-kira ilmu apa yang harus aku pakai, gimana ya eh, awalannya gitu. Nah itu orang-orang yang kayak gitu bahkan bisa baca gitu. Aku pengennya kayak gitu menghadirkan satu apa ya satu mapping ya mapping besar di mana ketika orang membutuhkan sesuatu tuh kayak Oh di material yang bagian ini nih aku bisa pakai untuk ini. Jadi aku nggak menyasar orang-orang yang cuma apa namanya udah masuk material tertentu terus kita aduh kita bingung nih kita mau pakai material itu karena itu sudah sudah jadi pasarnya profesor-profesor dan dosen-dosen di Indonesia udah banyak banget buku yang kayak gitu bagus-bagus bukan mereka dari mulai basic. Nah aku pengen buku yang sifatnya adalah ya udah eh, ini loh material tuh Ada ini, 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 ini. Visualisasinya tuh kayak gini. Terus uh, informasi ini dapat dari siapa sih? Oh, dari ini. Ternyata ada pakar khusus, ada uh, informan khusus yang ternyata mereka sudah membidangi itu lebih lama. Gitu. Jadi kita hadirkan orang-orang berpengalaman yang punya informasi yang mumpuni di situ. Itu yang 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 mungkin yang terdekat sih menurutku. Terus yang selanjutnya uh, kemungkinan besar Ya kalau kalau misal kita bisa ya kita pengen coba bikin platform ini makin beragam ya kita nggak nggak cuma nanti bahas tentang material aja karena kalau kita ngomongin material aja ada satu titik nanti ada satu masa di mana wah apa yang kita bahas tuh ternyata udah dibahas semua gitu kan ada titik kondensasinya nanti pasti udah nggak 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 bakal penasaran lagi orang ah ini udah pernah dibahas nih gitu gitu kan nah nanti pengennya kita ya menyasar uh, apa namanya keilmuan lain tapi yang bisa di, dikolaborasikan dengan material, misal apa dari teknik kimia, mungkin ada ada keilmuan apa nih gitu kan yang bisa kita obrolkan bareng-bareng, teknik fisika atau mungkin teknik mesin yang paling deket juga kan itu kita bisa coba sharing juga dan yang terakhir aku pengennya ya at least bisa sustain lah dan aku juga pasti tetap butuh teman-teman ya Anas terus apa namanya teman-teman deformasi yang lain, sidik terus uh, mungkin labib dan lain-lain lah yang kira-kira mungkin ke depan kita punya visi yang sama untuk mengembangkan teknik material, dimanapun lah nanti kalian pasti juga bakal apa merasakan dunia kerja teman-teman juga bakal merasakan uh, mungkin kuliah lagi gitu kan, yang mungkin bakal jadi dosen juga nanti nah, ya teman-teman yang sekarang ini udah support material chatroom saya rasa kita harus saling support ke depan bahwa keilmuan ini entah nanti teman-teman dipakai 100% di pekerjaannya teman-teman atau enggak yang pasti teman-teman pernah merasakan bahwa ilmu ini penting ya ayo, ayo kita coba gaungkan bareng-bareng itu oke
0: oke eh dari pertanyaan sebelumnya nih aku rasa Udah cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan Yang kita lemparkan ke kak Uza Dan hmm, hmm, hmm. alhamdulillah kebutuhan pun Udah nangkep banyak pembelajaran hari ini Dari apa yang telah kak Uza sampaikan Nah mungkin sebagai penutup nih kak Dari acara kita hari ini hmm. uh, Sebagai seseorang yang terlahir Di dunia material kan Apa sih harapan kak Uza terhadap material Indonesia kak?
2: Oke
1: okay, terima kasih uh, Harapan terbesarnya teman-teman ya Kalau kita bisa bilang eh, kemajuan teknologi di Indonesia, otomatis itu jadi harapan semua orang sebenarnya. Semua orang material, gitu kan? Karena kita udah cukup lah melihat negara kita dibangun eh, lewat tangan-tangan insinyur, gitu kan? Kita ngomong-ngomong Indonesia dibangun lewat tangan-tangan insinyur, tapi entah kenapa pengelolaan eh, pengelolaan apa ya? ekonomi di negara kita sudah terlalu lama juga diserahkan sama orang-orang ekonomi aja gitu kan jadi kapan nih kolaborasinya orang-orang ekonomi dengan orang-orang uh, teknik terutama teknik material karena kalau kita ngomongin infrastruktur teknik material itu uh, apa namanya juga belajar komposit kita dekat juga teman-teman, sama teman-teman sipil gitu loh, maka Uh, kalau kita ngomongin tentang manufaktur kendaraan, gitu kan. kita juga dekat sama teman-teman teknik mesin. Di teknik mesin pun ada prodi yang namanya teknik metalurgi kadang-kadang, gitu kan. Terus kalau kita ngomongin di dirgantara, gitu. ya jurusan uh, apa namanya? Jurusan di bidang kedirgantaraan pun juga ada banyak unsur-unsur material yang menyumbang pesawat, gitu. perawatan pesawat terbang. Terus. Ada juga mungkin industri kosmetik Terus ada juga industri tekstil Industri uh, Elektronik Semuanya butuh Tangan-tangan uh, Material juga di dalamnya Karena kalau kita ngomongin Orang tahu general tentang material? Iya gitu loh Orang bakal tahu Teknik, teknik mesin juga pasti belajar material kok dikit-dikit Teknik kimia juga pasti belajar material kok dikit-dikit gitu. Tapi Kita butuh orang-orang yang juga Di bidang material Nah, harapannya di masing-masing industri itu ada R&D lah di bidang material. Jadi, uh, ke depan industri di Indonesia itu nggak hanya mengambil blueprint dari luar negeri, terus kita uh, terapkan di Indonesia, bahan baku dari Indonesia, tenaga dari Indonesia, tapi ujung-ujungnya keuntungan semua diserap sama yang punya blueprint. Ya kan? Nah, sangat amat tidak adil sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa nggak uh, ke depan Indonesia bisa bikin blueprint sendirilah gitu loh, entah dari blueprint desain materialnya, blueprint dari, apa namanya unsur-unsur dalam materialnya dan juga blueprint dalam strukturnya yang teman-teman otomatis orang material nggak bisa berdiri sendiri juga lewat itu makanya uh, ya semoga bisa lah ke depan uh, engineer-engineer material atau mungkin saintis-saintis di bidang material, mewujudkan itu bahwa blueprint yang sekarang kita pakai ini, kita anggap Oke okay lah,
2: menurutin luar negeri sudah usang. saatnya kita bikin
3: sendiri. Wih, ah, mantap sih. Uh, sangatlah besar untuk Indonesia kedepannya. Di bidang R&D khususnya. Setelah panjang lebar nih, Kak. Wah, udah nggak udah kerasa ya. Dua jam setengah ini kita recording. <laughs> Banyak banget cerita, ya kan, dari Kak Uzer. Dan sebenarnya... masih banyak aku 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 percaya masih banyak lagi cerita sebenarnya kalau mau cerita sama kak Oza <laughs> tapi ya Pak nah, gimana ya udah, udah ada keterbatasan waktu dari dari acara ini sendiri dan mungkin sekali lagi terima kasih untuk Kak, kak Oza udah mau datang di Maka, ini dan, uh, hmm, dan mungkin Kak Oza mau sekali lagi promo nih di uh, soal Masarum dan platformnya ya. seperti apa Dan biasanya kapan jadwalnya gitu Kak
2: oh,
1: Oke okay. Ya untuk material chatroom teman-teman Insya Allah kita pengennya jaga Tiap dua minggu sekali lah ya uh, Menghadirkan narasumber-narasumber Yang kita coba pilih Yang sesuai dengan availability Waktunya beliau Dan juga topik yang relevan Di kita gitu. Nah insya Allah nanti malam kita kedatangan uh, Profesor Nurul Taufiku Rahman ya, Kepala Pusat Metalurgi dan Material di LIPI misalnya nanti diskusi tentang nanomaterial dan kemungkinan besar kita ke depan bakal cari narasumber-narasumber lain gitu kan dari industri maupun akademisi nah untuk teman-teman yang uh, penasaran sama siaran-siaran sebelumnya bisa di material chatroom jadi teman-teman di, di youtube aja silahkan dicari hashtag matcha room gitu aja langsung nyambung insyaallah itu uh, kemarin udah coba aku cek cuma satu ternyata Ketika teman-teman searching di Youtube Terus uh, hashtag Macarum gitu Udah langsung Video-videonya Di sana semua gitu Jadi Itu aja mungkin teman-teman Buat material chatroom Kalau ada diskusi lebih lanjut Insya Allah Saya siap Gitu kan Kalau teman-teman mau Private discussion It's okay Kan ada juga ya Teman-teman yang Gak biasa dengan diskusi publik Atau uh, Kayak gini Mau diskusi lebih lanjut. Bahkan Ini fak- fun factnya adalah Semenjak Kemarin aku, Kami buka Apa namanya Whatsapp Sama telegram Material chatroom Ada yang di grup itu Seolah-olah sepi gitu. Kita kita lihat di grup tuh kayak Satu minggu sepi Tapi Banyak yang PM Kak Aku tuh butuh Bantuan buat uh, Apa namanya Literatur Ada desain Pabrik atau apa Gitu dia bilang Terus Butuh Material ini kira-kira yang cocok apa ya kak? Jadi gitu. aku, wow. aku bilang aku kalau spesifik kayaknya nggak tahu gitu. Cuma ada paper review ini. Jadi kita diskusi lewat private. Jadi silakan buat teman-teman yang berminat uh, diskusi, terutama buat teman-teman yang kenal sama teman-teman deformasi ya teman-teman.
2: Hmm.
1: Ada Sidik, ada Anas, ada Labib. Kalau misal mau kontak minta kontak saya silakan, nggak apa-apa. Kalau misal mau approach lewat Instagram juga boleh, silakan @ozahernanda Jadi kalau mau diskusi juga, Insya Allah kami terbuka. Saya sama istri juga terbuka, Insya Allah. Karena sekarang istri risetnya di bidang uh, biomaterial juga, polimer. Dia pegang di kontak lens.
2: Hmm,
1: lens.
3: Eh, siap, siap, siap. Makasih sekali lagi, Kak, udah mau datang di sini. Dan, siap, siap. dan karena sudah pengunjung acara, Jadi kita akhiri podcast kali ini dan terima kasih udah untuk uh, udah mendengar uh, podcast ini selama dua setengah jam ya mungkin nanti bakal di dijadikan dua part atau beberapa part nanti terserah nanti tergantung editornya. lagi hmm. terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi yang
0: siang. Siang. siang,
3: terima kasih kak,
0: makasih sobat
2: Soli. <laughs>
3: Halo Sobat Solid, kenalin, aku Anas Sebagai Research and Development Manager di BSO Terima kasih ya udah mendengarkan podcast Deformasi Sebelum kita tutup, jangan lupa follow Instagram kita juga ya Di @bso.mtm Dan untuk CIM adalah @cimitb. Terus jangan lupa juga nih, subscribe channel Youtube kita di Deformasi MTM ITB Oke, sampai sini dulu Dengerin dan pantengin terus ya podcast-podcast selanjutnya See you, bye-bye Sampai jumpa Sobat Solid